0: Hola, soy Adriana Converse y esto es
1: Talla Única.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Soy Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y me encanta acompañarles en lo que sea que se encuentren haciendo en estos momentos. Hoy tenemos un tema que había pensado abordar antes desde otras miradas, pero debido a las circunstancias y a los hechos más recientes, pues invité a tres amigas a las que admiro y sigo muy de cerca su trabajo para que hablemos de racismo. Pero el racismo que no vemos, aquel que tenemos todos interiorizado y que como ellas también lo dijeron en la conversación, lastima y mucho. Además, durante nuestra entrevista pude yo misma identificar cómo estas pésimas actitudes nos atraviesan sin que nos demos cuenta. Pero que por eso es necesario escuchar y estar dispuestos y dispuestas a aprender y también a desaprender. Sin más preámbulos, los y las dejo con un nuevo episodio de Talla Única. Bueno, ya estoy con mis invitadas de hoy. Comenzamos con la primera, que es cantante y diseñadora de modas. Después de pasearse por la mayoría de festivales al aire libre del país alternando los escenarios musicales al lado de su banda de reggae y como diseñadora también fue invitada a muchas pasarelas en el país y fuera del país. También ha sido speaker para TED y actualmente es presentadora en el canal Telepacífico en la Franja Divas donde investiga la tradición del tejido en las comunidades afro e indígenas. Recientemente su historia ha llegado a las páginas de Essence, el magazine de cultura afro más importante del mundo, como el top 5 de las afrolatinas más influyentes. Y el pasado día de la afrocolombianidad fue nombrada una de las 29 mujeres negras pioneras en más de 200 años de historia en Colombia, según el periódico El Espectador y la columna Somos Color de Colombia, con ustedes Lía Samantha. Hola Lía.
2: Hola, hola Adri, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: A ti por aceptar, estoy muy contenta con este ramillete de invitadas que logré hoy. Nuestra segunda invitada afrofeminista antirracista es una samaria de 27 años, comunicadora social y periodista, candidata magíster en estudios afrocolombianos co-creadora del colectivo feminista Las Viejas Verdes y es emprendedora de la marca de cuidado personal Nua Natural y Artesanal. ¡Hola Michelle! ¡Qué
3: delicia que estés aquí! Adri, muchísimas gracias por esta invitación, estoy muy emocionada y también pues de estar aquí con estas dos mujeres maravillosas referentes del de tema afro en, en Colombia.
0: ¡Yo la más feliz! Y nuestra tercera invitada, Isabel Riascos, más conocida en redes como Pepa María, es una economista graduada con honores de la Universidad Javeriana de Cali, consultora de moda con experiencia en Inglaterra y Colombia. Su carrera inició en Londres persiguiendo su pasión por la moda y hoy se ha convertido en una influyente crítica de moda. Fue nominada a 12 afrocolombianos del año 2012 del Espectador y Color de Colombia en la categoría de medios y periodismo al ser la primera mujer negra en su campo ha colaborado para distintos medios en Colombia, Inglaterra e Italia, también es consultora independiente de moda para marcas o personas y conferencista académica. Actualmente ejerce como consultora y docente de Historia Económica de la Moda y Belleza. Hola Pepa.
1: Hola Adri, ¿cómo estás? Contenta de, de estar aquí con ustedes, con li y Cher.
0: Pues yo estoy muy muy contenta de haber logrado esta reunión tan magnífica con sus atropellos al principio, pero muy feliz de que lo, lo hayamos hecho posible. El tema de hoy es el racismo. Sabemos que a raíz del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis en Estados Unidos, pues este tema ha ganado un montón de relevancia en redes sociales, en medios, y pues se han generado un montón de cosas positivas y otras negativas sobre el tema, yo aquí le cuento a nuestros oyentes que hace ya un par de semanas, antes de que sucediera esto, pues yo había hablado con Lía Samantha de mi interés de que hiciéramos un episodio sobre el pelo y este tema o este universo femenino que era tan importante en las mujeres afro. Pero pues bueno, no, esto sucedió y creo que es importante que primero hablemos de este tema sobre ese racismo que le ha salido y le ha aflorado a mucha gente últimamente. Y quiero comenzar preguntándole a cada una ¿En qué momento de sus vidas ustedes se dieron cuenta que la iban a tener más difícil por su color
2: de piel? Eh, yo puedo decir que la primera vez que sentí que me iba a tocar muy difícil fue a los ocho años cuando recuerdo mi primer episodio de racismo en el colegio en el que estaba estudiando tercero de primaria. No tenía ningún tipo de, de prejuicio, no tenía ningún tipo de prevención con mis compañeras, estábamos en el salón de clases, jugando, compartiendo, y en el momento que tuvimos que salir al descanso, pues íbamos todas cogidas de la mano, y cuando llegamos a la cancha, al patio, eh, una de ellas me dijo que conmigo no iban a jugar, pues yo me sorprendí, les dije ¿por qué? ¿qué pasó? y me dijeron porque tú eres negra? y me empujaron y me dejaron sola, eh, yo era la única negra de mi salón, mi hermana también era la única chica negra del salón, eh. entonces como que todo ese año fue jugar sola en el descanso o a veces eh, estaba con mi hermana, pero desde ahí yo recuerdo que las cosas, <ríe> reconocí que las cosas eran difíciles, Después creo que mi abuela fue una persona bien importante en, en este tema de, la, de mantener presente la cultura afro y de mantener la dignidad y, de, y la cabeza en alto siempre porque ella nos decía que cuando fuéramos a la casa de nuestros compañeros del colegio que nos fijáramos en cómo se comportaban con nosotros. Que si ya veníamos del colegio, ¿por qué nos gustaba tanto ir a la casa de los compañeros? que ¿Qué tanto había más que jugar o qué tanto había más que hablar? Cuando ella me dijo que identificara la manera en la que me trataban en la casa de mis compañeros, claro, <ríe> recordé que cuando yo llegaba a la casa, de ellos no me dejaban pasar de la puerta de la sala, o si me dejaban pasar, ni por error me dejaban sentar en los muebles de la sala. Cuando los compañeros venían a mi casa, llegaban, se sentaban en la sala, se comían todo lo que había en la nevera, saltaban en la cama de mi abuela, en la cama de mis papás, y pues... Nadie les decía nada. Entonces yo creo que a partir de ahí comencé a, a identificar, como a aprender las antenas del racismo en todas partes. Tal vez pueda sonar un poco fuerte, pero es así, uno comienza a tener un tipo de, de prevención en ciertos lugares.
3: Bueno, Adri, yo creo que me di cuenta que tenía... La vida más dura, cuando tenía cinco años, a mí me da mucha risa porque siempre que escucho ese poema de Victoria Santa Cruz que decía tenía siete años apenas, o sea, todo ese drama. Literal, tenía como cinco años. Eh, vivíamos en una casa donde mi abuela, pero en esa casa habían como varias habitaciones. Era como una situación precaria, muy difícil, y por eso como cuatro familias, o sea, cada una de las hijas y los hijos de mi abuela, con sus parejas y sus hijos, vivíamos eh, en esa casa. Entonces, un día, pues yo tenía una prima, Paulita, que la amo y la adoro, Paulita era como un sol, o sea, Paulita era rubia, blanca, casi ojiverde, y yo se la tenía montada, entre otras cosas, porque veía la preferencia y decía que parecía una cuqueca, que se le veía en las tripas, yo le decía. De lo blanca que era, a Paula le trajeron una muñeca gigante una muñeca blanca de esas duras que separaban y la acostaban y tenía unos ojos azules plásticos grandísimos y la, la muñeca abría los ojos cuando la levantaban y cuando la acostaban cerraba los ojos entonces a Paula le trajeron esa muñeca gigante y yo fui como a mirarla y cuando me acerqué a Paula para mirar la muñeca ella reaccionó súper violentamente no creo que haya tenido algo que ver con la raza nosotras nos criamos juntas ella tenía celos básicos de su muñeca nueva, entonces era como que ella creía que yo le iba a quitar su muñeca y Paula me, sí, me quitó la muñeca y reaccionó muy violentamente y me pegó y yo que nunca he sido mano corta, cogí y la casqué también entonces ahí nos cogieron a las dos peleando, pero ahí es donde viene el momento donde realmente la cosa sí se pone racista y es cuando llega la mamá de Paula, mi tía y llegaron de mí a pegarme directamente, ya encontró el bolo de niñas ahí jalándose los pelos ella nunca sacó cálculos de que ay vamos a separarlas o lo que sea y fue a pegarme entonces yo cuando vi que mi tía venía para encima salí corriendo durísimo para donde mi mamá y me le metí en las piernas a mi mamá y aún así la muy atrevida venía gritando la negra inmunda esa siempre todo lo que tiene mi hija lo quiere y mi mamá, cuando estaba cuando ella ven, yo estaba metida en las piernas de mami, y ella venía muy guapa, ¿no? Ella pretendía sacarme de las piernas de mami y que todo quedara así como si nada. O sea, sacarme de las piernas de mami, cascarme y ya. Irse contenta para su, pa su pieza. Entonces resulta que no, pues mi mamá, cuando vio que yo estaba en las piernas, me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, Paula, me pegó, yo también le pegué. Y venía Soledad corriendo a pegarme y me jaló de las piernas de mami y mami se enloqueció. Y le di se dieron una puñera para allá dos solas. Resulta como salido de todo, pero creo que es muy común en el contexto en el que yo crecí. Se dieron la puñera de su vida. Mi mamá, mejor dicho, ella, mi tía no se lo esperaba. Por eso yo creo que mi mamá y cogió mucha ventaja. Cuando ella me jala el brazo, mi mamá me tira por allá y se le tira encima. Mi tía le da hasta para morirse y mi tía le gritaba a todo el mundo, quítenme a esta gorila de encima. Entonces, ese día... Yo me di cuenta que por negras le íbamos a tener muy difícil, y más aún porque mi mamá hace mucho tiempo que venía diciéndole a papá que nos fuéramos para un lotecito que él tenía ahí arriba, así sea con unos tres palos. Ella montaba un cambucha ahí y pues nos íbamos a vivir, pero mi papá, nada que se atrevía, que la cosa estaba difícil, estaba como un poco acomodado ahí en la casa de sus papás. Y ese día, sin que mi papá llegara, mi mamá cogió a su negrita sus tres calderitos, dos palos, y nos fuimos caminando hasta allá arriba donde quedaba el lote. Entonces yo iba, iba caminando y yo, mami, nos echaron porque somos negras, ¿verdad? Entonces ahí nos dimos cuenta muy temprano, pues yo pues, en esa, en esa situación de que yo por ser negra la iba a tener muy dura y comenzó como a ser muy prevenida con el tema y estar muy como con las pilas puestas para darme cuenta en qué situaciones yo estaba siendo violentada por ser negra, hasta ahora pues.
1: Bueno Adri, eh, en mi caso... Eh, me llevaste un viaje larguísimo porque de lo que recuerdo y me costó muchísimo asimilar fue ya en la edad adulta la primera presión de un racismo sistémico la tuve en el colegio de monjas donde era la siempre la típica la única negrano del salón y eso fue hacia cuarto de primaria quien me hacía el bullying era la misma profesora y recuerdo no importara cuán buena estudiante fuera que llevara todo bien siempre era a mí a quien me hacía el matoneo eh, Tuste, me ejercía una presión bastante extraña, a veces me sacaba al frente el tablero a reírse y hacía unas cosas que en ese momento, hoy adulta, observo y, y yo, yo me sentía súper mal eh, y, y con mucho miedo, que hasta tal punto que, que yo no, hubo unos días que no quería ni volver al, al salón. Por fortuna, mi mamá como educadora eh, se entera de esa situación del daño ya psicológico que me estaba haciendo esa profesora. Me decía, tú, usted, eh, cómo está negrita, como que cosas así como no tan, tan directas, pero igual de profundas y dolorosas. Y ahí es cuando ya empieza a intervenir mi mamá y es gracias a ella que tengo la primera formación de estructura de quién soy, que soy diferente a ellos y que tengo que hacerme valer y respetar. Mm, agradezco que tuve la mamá que tengo porque no, no me llevó a ahondar en complejos, sino que me enderezó y, y, y fue tan buen el trabajo que me paró duro de ahí en adelante. Y esa es la primera profesora en cuarto de primaria, o sea, donde me recuerdo y siento muchísimo dolor porque me la montaba horrible, porque era la única negra del salón, después uno lo observa en bachillerato con algunas hermanas, yo estuve en colegio católico, algunas hermanas eran racistas, eran muy racistas, yo siempre era la única negra, entonces hacían, y aparte siempre era la más chistosa del salón, no entonces todo lo culpaban a mí, si se reían todas, entonces no, fue la negra, la negra la que las hizo reír, y la mala nota era para mí, pero para las otras no, Vuelve y juega mi mamá como educadora, tener que hablar y ponerse al frente con la institución. Pero esos dos son como los orígenes, pero quien más me, me afectó en dolor, eh, mi profesora de cuarto de primaria.
0: Uno de los peligros que yo pienso que hay hoy en día del racismo es que estamos en una era en la que abordan todo como posracialidad es que el racismo era de cuando eran esclavos es que el racismo era en los tiempos de antes hoy en día ya no hay racismo o oh, life mare, y que ustedes, las tres son mujeres muy jóvenes y, y pues no podemos decir que Ay, es que el racismo ya no existe si sí, ustedes desde niñas han sido discriminadas y las tres vienen de regiones del país en donde la población afrodescendiente es pues, grande tanto el Valle del Cauca como la Costa Caribe colombiana. Cuando ustedes han viajado dentro de Colombia, eh, se me miraba de otras maneras, porque como está ese discurso, no hay Colombia, no hay racismo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese cambio al salir de las regiones como el Valle y,
3: y pues la Costa Caribe?
2: Yo nací aquí en Bogotá. Mi abuela llegó aquí a Bogotá hace 42 años con sus hijos, que ya habían tenido sus hijos mayores en el Chocó. La segunda generación sí nacimos aquí en Bogotá. Entonces puedo decir que crecí con el racismo, me enteré que era afro desde muy niña y creo que mi abuela fue quien se enteró de que era afro cuando llegó aquí a Bogotá, fue cuando sintió la diferencia y comenzó a, a identificar esos microracismos. Eh, eh, recuerdo también que en la infancia mis tías y mis primas mayores salían a buscar trabajo y no les daban trabajo y les decían en su cara que no porque eran negras y que ahí no, no contrataban negras, así de sencillo, no les arrendaban apartamentos porque eran negras. Entonces, eh, cuando uno identifica eso, como tú lo decías hace un momento, Adri, ese tipo de, de invisibilización de la cultura afro y ese racismo también hace que uno quiera ahondar en, en sus raíces, de mirar quién es uno, de sentirse más seguro, y cuando uno sale de Colombia, bueno, el primer episodio en el, en el aeropuerto cuando uno llega a algún otro lugar es como, miran por todos lados tu pasaporte, es como, ¿en Colombia hay negros? Es la pregunta que te hacen. Entonces sí. yo ya tengo un speech súper bien elaborado donde les digo, sí, en Colombia hay negros, somos el 35% de la población y yo soy de las negras más claritas que hay en Colombia, allá está presente la cultura y es como, pero de verdad, no sabíamos. Ay, ¿Y usted qué hace? ¿Viene a bailar o es de algún grupo de algo? Es como la segunda pregunta. Entonces se sorprenden cuando les digo que soy diseñadora de modas y ahí se, se teje como una conversación. Les causa mucha curiosidad que exista una diseñadora afrocolombiana, no sé. De hecho, con la misma gente afro en otros lugares también. Es como, wow, yo no sabía que en Colombia había afros y que fueran el 35% de la población y que la cultura estuviera tan marcada. Si hablamos de la música, está muy viva la cultura. Si hablamos de festivales como el Petronio Álvarez, hablando de gastronomía, hablando de, de la botánica, de todos los alcoholes que se producen ahí, es puro rasgo vivo de la cultura afro. Entonces, eh, tener eso tan presente aquí en Colombia, yo creo que también me ha dado mucha fuerza cuando he tenido la oportunidad de salir del país. Y no es mucha la diferencia entre lo, las situaciones de la gente afro en Colombia y la situación de la gente afro en cualquier otro lugar del mundo.
0: Siento que esto de que yo haya asumido que eras de Cali es un racismo interno que tengo, ¿no?
2: ¿Les parece súper extraño una chica afro? Eh, bogotana Era particular y es como, ¿usted de dónde es?
0: Pido disculpas porque de verdad asumí algo y bueno, esto es lo importante del episodio eh, de revelar esos micro-racismos que tú dices, obviamente yo me considero mm. una persona que no es racista, pero mira, ¿sí ves? O sea, tengo eso interno en mi cabeza y espero que los oyentes también se hagan ese ejercicio de introspección y te pido disculpas y si ya no se me va a olvidar nunca que eres de Bogotá. Sí, rola. rola, pero bueno, ya queda súper claro, y bueno, sigamos con Cher, perdón, hay que interrumpí, pero quería dejar claro como, uy, wow
3: Mira, Adri, a mí me recuerda mucho eh, esta conversación que acabas de tener, el libro de Natalia Santi Esteban, El color del espejo, narrativas de vida de mujeres negras en Bogotá, y cómo a las mujeres negras siempre se les extranjeriza y se les asocia uh, con las periferias sí. y el Caribe colombiano, o sea, a la gente le cuesta imaginar que hay generaciones y generaciones desde los 1400, mentira, desde los 1500, eh, de mujeres y personas negras en todas las ciudades de Colombia. Sí, y que sí. hay personas que nacen en Bogotá y que hay negros pastusos, negros cachacos, negros paisas, <risa> sí. o sea, les cuesta muchísimo y eso es como... Una de las cosas de las que se habla de la negritud no creo que pase solamente en Colombia, sino que pasa en todos los lugares del mundo, porque vivimos en sociedades con estructuras mentales racistas en las que siempre se le asocia desde Europa al negro que viene de África y desde distintos lugares como, por ejemplo, Colombia en Bogotá, de que el negro no, no nació ahí, no creció ahí, no hace parte de la cultura de Bogotá, sino que vino del Caribe o que vino del Pacífico. Negros habitamos todos los lugares del planeta. Claro. <risa>
0: Por eso es tan importante esas conversaciones sin armaduras de, no, yo no soy racista, no se te ocurra, sino, uy, fue pucha, yo asumí algo y fue pucha, eso es un racismo interno y por eso, wow, pido disculpas de nuevo.
1: Adri, sí. pero no es como solo que sea racista, sino que respondes al, a cuán blanqueada ha sido la historia en este país y pues a lo largo de toda la humanidad. A mí incluso en Cali me, me causa como curiosidad que algunos, cuando uno está con algunos choferos en Uber, me dicen, ¿y usted dónde es? ¿Usted de aquí? ¿O usted de Colombia? Es como que me sacan de mi país. Y yo soy galeña, <risa> nacida, criada en Cali, ascendente de, Buena, de Buenaventura y de Choco. No sé por qué han cogido la cosa, ¿no? O también, <risa> eso, lo que pasa es que la invisibilización de las raíces del mestizaje, de la plurietnia y toda la diáspora colombiana ha sido muy blanqueada. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo, la, las personas no crecen sabiendo las raíces ni el eje de este país, ¿no? La primera raíz, la indígena, la segunda, los 500 años de la incidencia española y la ascendencia musulmana y árabe y la tercera raíz somos nosotros, África. Que llega en el secuestro es la que ha sido más invisibilizada y como se quedó en las costas pues la gente sigue creyendo que solo están los negros en las costas, pero pues el proceso de migración de fuga, de no, nuestro ancestro huyeron a todas partes del país y en, todo el, en todas partes del mundo hay negros pastusos como dice Cher hay negros Negros, negros rolos, y eso no es como que sea solo racista, no, sino que responde al cuán blanqueada ha sido la historia.
0: Claro, y eso que dices realmente sobre la historia de Colombia, cuánto nos falta por saber. Yo recuerdo sobre la historia de Colombia, los presidentes, hay un presidente afrodescendiente que fue Juan José Nieto Gil, eso fue en 1800 en la época de la Nueva Granada, y era un afrodescendiente y es algo que nadie aprendió en el colegio, Ajá. a nadie se lo enseñaron, pero que está en la historia de Colombia. Tuvimos un presidente, y pues perdón la fecha, corrijo, acá estoy revisando, eh, el 25 de enero de 1861 hasta julio de ese mismo año tuvimos un presidente afrodescendiente, eso no fue hace mucho eh, re realmente, pero pues sí tenemos un presidente afrodescendiente y, y eso debería estar en la historia de todos los colegios, pero pues es algo que pasaron por alto en el programa académico no sé
1: eso que estás diciendo lo que pasa es que eso es del siglo XIX y hacia el siglo XIX en Europa se universaliza como el centro de todo y se expande el eurocentrismo y por ahí derecho se empieza a blanquear y si vos lo vas a buscar en las fotos hasta lo blanquean no y pues hasta sabemos que hasta Cleopatra la han blanqueado no pero esa es una falla, una falla y una deuda impagable que tiene el sistema educativo porque vos ves que acá mismo en Colombia ni siquiera los mestizos se reconocen mestizos, ¿no? Siempre tiran a, a la ascendencia de, de los tres colores a lo largo de la humanidad, ¿no? Blanco, negro y rojo. Blanco, éxito, negro, odio, muerte, satanismo y rojo, pasión. Pero vos ves que muchos, ni siquiera hay muchos mestizos que no se reconocen mestizos, pero eso es una falla impagable y tiene que haber muchísimo cambio.
0: Totalmente de acuerdo. Hace un, unos días Lía hizo una publicación en su Facebook súper importante sobre todos esos lenguajes que tenemos eh, interiorizados, Respecto al negro. Entonces me recuerdo que trabajar como negro para vivir como blanco, la veo negra, es que yo soy negra por dentro porque me gusta la música, como es así, como manera de elogio. En fin, tantas cosas me gustaría que habláramos un poquito del lenguaje, porque digamos desde la gordofobia, yo también he criticado mucho el lenguaje. Cuando alguien me cae mal, digo, me cae gordo. También es como, como cuando hay un problema, se armó la gorda. También hay un tema de gordofobia en el lenguaje. Y bueno, quiero saber si alguna vez les ha pasado que alguien les dice algo como, no, bueno, estoy segura que sí, hago la pregunta solo por, sí. por hacer la pregunta, <risa> pero estoy segura que sí, de, ay, tú no eres tan negra, esto, etcétera, entonces cuéntame un poquito y cómo lo manejan ustedes.
2: educar Eso de los microracismos que publiqué en mis redes sociales eh, hace una semana más o menos, eh, fue importante, como tú dices, porque es algo que se nos ha vuelto tan cotidiano y tan chistosito que creemos que no, que no duele, mm. y sí duele, y tengo que repetir que esos microracismos por los que yo he sufrido, 30 años después veo cómo se reproducen en el colegio de mi sobrino que tiene 9 años, y ya le toca enterarse de que es el racismo, y ni siquiera es porque yo se lo he enseñado, porque mi hermana se lo ha enseñado, donde lo hemos sufrido, no se lo hemos enseñado, sino que en el colegio ya lo están discriminando. Mm. Le gusta una niña del salón y esa niña del salón no le dice que con un negro jamás. Entonces son unos temas bien complicados. A partir de lo que estabas diciendo ahorita, Adri, de que las personas porque les gusta el hip hop o porque bailan muy bien, o porque Adele canta como negra, entonces ya es negra, o porque Joss Stone eh, tiene la voz como la tiene, entonces es negra y qué pena, pero no tenemos que saltarnos la, la, las luchas, el sufrimiento de la gente negra, que eso es lo que nos hace negros, no es el lugar en el que nacimos, mm. es la cultura, es, es eh, la manera en cómo se lleva la vida por tener un color de piel. Entonces decir que eres negra por dentro porque te gusta el rap es ser racista porque es una única manera de existir como negro en el mundo. Entonces Obama no hubiera podido ser presidente porque no es rapero, no es negro porque no es rapero. Es cierto que en los roles en los que más nos han conocido ha sido desde el deporte, desde la música, que ha sido el lenguaje de lucha más, más fuerte que ha tenido la cultura afro a, a lo largo de la historia pero nosotros también estudiamos para capacitarnos en, en todo lo que, en todo, absolutamente en todo, y lo, lo dice la historia, así como existió un presidente afro en Colombia, también han existido médicos, eh, tengo amigos que hacen parte de la NASA y aquí en Colombia nadie les hace medios de comunicación, nadie lo dice, no voy a decir que es porque son negros, pero les cuento que también hay gente afrocolombiana en la NASA, eh, hay gente haciendo unos aportes increíbles en el mundo y tengo que decir también que somos la raza más imitada, la más robada, el crédito más, y, y el crédito nunca recibido. ¿Qué hace todas las mujeres blanco mestizas eh, tratando de ser Beyoncé? Eh, no es solamente tratar de verte como Beyoncé para vender a través de la tendencia. Entiende el contexto de la cultura para poderte identificar con Beyoncé, por lo menos. El hecho de que te guste no significa que no seas racista y que no hayas desdibujado de tu cabeza, esos esos comportamientos, es como, no, eh, Beyoncé sí, porque es que, ay, pues es que es Beyoncé, el hecho de que sea Beyoncé no le quita que sea una mujer afro, y, y el hecho de, de que sea una mujer afro es lo que la hace ser lo que es. A
3: mí también me llama mucho la atención es, ¿y qué es tener una voz como mujer negra? Sí. O sea, ¿o qué es cantar como negro? es también como los lugares y las cosas que nos han enseñado y pues dicen, no, es que los negros son los mejores cantantes al igual como dicen que los negros son la raza del sabor y la gente más fuerte del mundo, pues la gente cómo va a querer decir que no, si eso es algo se supone positivo, pero también es como hemos naturalizado y nos hemos comido varios cuenticos acerca de esas particularidades que tienen los cuerpos negros y eso es racismo
1: Sí, total
2: la sexualización hacia la raza uh, negra es otro tema en extenso, la sexualización hacia el hombre negro, eh, hacia la mujer negra es otro tema bien largo que, que también hay que abordar porque dentro de esos microracismos hay mucho sexismo también.
1: Por supuesto, lo que pasa es que en el imaginario colectivo eh, latinoamericano y en Colombia están acostumbrados a ver al negro en sus cocinas, en la cancha de fútbol, o en una tarima, más no como gerentes científicos, educadores, militares, no, no están acostumbrados, entonces esa invisibilización es la que apenas estamos luchando ya y peleando porque sea puesta, porque es, es tiempo ya, de que se enteren, yo crecí con toda la generación de mi mamá, son negros intelectuales que se la batallaron y se la lucharon y todos tuvieron que los que no están en Colombia emigraron a Estados Unidos y son grandes grandes profesionales cuyas oportunidades fueron brindadas en otro país y no acá eso pasa con, el, con la construcción del imaginario acá en Colombia es porque vos deben saber que el negro es, es, una, es una visión judío cristiana que asocia pues a la muerte, ¿no? Negro, necro, muerte. Entonces, ¿qué pasa con la visión judío cristiana Que todo aquel que no practicara la fe de Dios, era ausencia de vida, y el negro fue satanizado y asociado solo a lo malo, a la desgracia, y yo siempre les escribí en mis columnas, que negro y malo no es lo mismo, negro y feo no es lo mismo, negro y bruto no es lo mismo, ¿no? Como es que la vi negra, o es cuando dicen, no, es que los negros son muy brutos, ¿no? Eso, eso no tiene, sino una connotación racista agresiva y estructural muy muy fea desde todas esas condiciones judio-cristianas ahora, por dárselas de folclóricos, o sea, pues mi raza no es una moda, no es como que es que yo soy negra porque yo bailo voy allá y, y me meneo en el Petronio Álvarez eso para mí es un atrevimiento un atropello, porque vos solo estás disfrutando del de folclor y Vos no has llevado las luchas que tiene en una sociedad lo que es vivir con el color de mi piel. Vos aún no te han robado los trabajos, así tengas una hoja de vida diez veces mejor que un mestizo o un blanco simplemente porque seas negro, entonces eso es un atropello, ¿no? es como que es, tampoco es bueno dejar que solo los negros no son sus cantantes, no son los futbolistas, no son sus cocineros. Y al blanco mestizo con el privilegio latinoamericano le cuesta, le, le queda muy fácil solo querer reconocernos en, siempre por debajo en esos escenarios o decirnos es que cocina muy rico o es que son buenísimos para el sexo y ni hablar de la, no hay mujer más atropellada, que la mujer negra a lo largo de toda la historia de la humanidad, con la sexualización, que eso es otra charla pues mucho más profunda.
2: ¿Recuerdan cuando el Tino Asprilla fue portada de la revista Sojo? Horrible. Que causó revuelo, que porque la tenía de no sé cuántos metros, que larga, que se le salía de la pantaloneta. Miren, ustedes no saben cuántos chistes y cuántos comentarios incómodos tuve que recibir durante el lanzamiento de esa revista, mientras estuvo como en boga la noticia en redes sociales y todo fue súper incómodo porque en qué momento se nos olvidó que el Tino Asprilla llegó a ser uno de los futbolistas claro. más importantes del planeta para hab hablar de que la tiene grande, por Dios, o sea, fue portada de su ojo porque la tiene grande, pero no porque alcanzó a ser Ajá. el futbolista más importante del planeta, eso es ser racista y eso es ser sexista con la gente negra, y entonces que el negro la tiene grande y es como un, un paradigma, como algo que ya está ahí y pues los hombres negros también aman, también tienen sentimientos, también son buenos padres, también son sensibles. No solamente son el, el semental del hombre que está dispuesto a tener sexo todo el tiempo. Entonces es algo que hay que desdibujar también desde de nuestra cabeza en esa sociedad.
1: Y lo mismo con los hombres hacia la mujer negra, ¿no? Sí. Hay que comerse sí. una negra peor. Y aparte peor. de eso, tampoco mujer se negra es peor Y nunca deben decir mi negra, porque es que mi negra, mi negro... De la connotación cuando ellos, los dueños de los esclavos, eh, es un fruto de la violación, de, de violar a la esclava. Así que aquí hay que hacer un, un trabajo profundo, porque aquí dicen, no, es que mi negro es de cariño, eso no es
3: cariño.
0: Así es, y me encanta todo esto que está saliendo, que, que ustedes hablan, porque es que es la realidad y es lo que está pasando,
3: en Colombia se dice que somos clasistas pero no racistas y tener esta conversación con Lía Samanta y con Pepa nos damos cuenta que son mujeres que aunque tienen un eh, nivel adquisitivo que tienen cierto prestigio ahora de capital simbólico y que también han tenido un privilegio de clase vemos como ellas también viven el racismo desde esos lugares de donde están. Ahora se imaginan las personas negras de clase, A, de clase baja entonces creo que muchas veces se dice que el negro es el resentido, que el negro eh, es pobre porque quiere y que aquí en Colombia no hay racismo sino clasismo y pues las experiencias de vida de estas dos mujeres nos muestran cómo en la vida cotidiana ese racismo actitud, aunque tú tengas estas posibilidades económicas se sigue manifestando, entonces es un problema de raza y de clase. Por otra parte, vemos también cómo las vidas de unas personas negras valen más que otras. Pues bueno, tenemos que decir también que la historia de Estados Unidos y de su lucha por los derechos civiles y en contra del racismo tiene una historia muy diferente a la de Colombia. Entonces, eh, hace, en, en, el, el racismo duro, el racismo que viven en Estados Unidos, no es igual que el racismo acá, uh -huh. pero este racismo solapado igual nos mata. La sí. gente que matan, que son líderes sociales, ¿de qué color son? Son negros son indígenas. Son mestizos, campesinos, pobres. Entonces, eh, y también nos comprueba lo que decía en principio, Colombia no solamente es clasista, Colombia es racista, es, es racista y clasista, ¿y por qué? Porque históricamente la raza no existe sino para dividir económicamente el mundo, para decir quiénes son los que explotan y quiénes son los explotados. Me parece importante cómo la gente negra, y hay que contar esa historia, es importante repetirlo, cómo la gente negra, a pesar de toda esa opresión, se ha levantado con todas las fuerzas, y algunas pocas personas, pero es valiosísimo que lo hayan logrado, han tenido cierto nivel eh, de clase, y es importante que sean científicos, y es importante que nuestros niños, en general los niños negros, vean a la gente negra en la NASA, que lo vean en la moda, pero tampoco hay que olvidarse de que esto es un sistema estructural. Y que más que racismo actitud, no es casualidad de que la gente de color, la gente negra, la gente indígena, estén en los lugares de servidumbre. Y mientras que estén en ese lugar, en su gran mayoría, la sociedad entera va a seguir teniendo estos prejuicios raciales. Porque es que la gente tiene ese prejuicio racial porque siempre ven a la gente en ciertos lugares. Y no es casualidad de que tengan este color. Entonces creo que es importante hablar de eso también.
0: Hay un tema muy importante y es el racismo que vemos en los medios de comunicación. Uy, esto también da para Uy. otro podcast que me encantaría que habláramos después. Y, y con ese discurso de que en Colombia no hay racismo, Ay. no hace nada. Yo no sé si ustedes veían o ven Sábados Felices. ¿Se acuerdan de un personaje que se llamaba El Soldado Micolta?
1: Es terrible eso.
0: Era un humorista blanco,
1: pues, mestizo.
0: Roberto Lozano, y gracias a que echado racismo la fundación eh, denunció que esto era un acto de, de racismo, el famoso blackface, pues claro. a este señor le ¿no? tocó dejar de hacer su personaje y también vemos como las Kardashian también hacen blackface todo el tiempo, y que la gente, pues que no es afro, pues no, no entiende, ay, pero ¿por qué se ofenden? O sea, quería, quería tocar este tema porque me parece, pues, importantísimo tocarlo, y es también eso, como la gente desde el otro lado se cree con el derecho de, de decir no, es que están exagerando, es que son resentidos como hemos hablado ahorita que sí. la gente siempre les dice, pero no, realmente esto es, es real. Lo mismo cuando estaba haciendo esta investigación, ustedes hablan de, de que no hay pues, persona más discriminada y doblemente discriminada que una mujer negra, leí una entrevista que le hicieron a Bayola Davis, en donde ella habla, a mí me dicen como a manera de piropo que yo soy la Mail Street negra. Eh, pues entonces sí. páguenme como a Mail Street, porque si en general a las mujeres ah. nos pagan el 20% menos que a los hombres, pues a una mujer negra, ¿cuánto, cuánto viene siendo esa esa diferencia? Entonces, eh, las tres acá son personas que han estado pues cerca a los medios, han tenido una relación con los medios. ¿Cómo ven esto? Y, y bueno,
2: Sí, yo creo que en los medios eh, que son tan importantes, sobre todo la televisión, que es a lo que más le creemos hoy en día, bueno, ya no tanto, a las redes sociales, esos son nuestros medios ahora. Pero antes la televisión era el más importante, eh, las vallas en la calle, tengo que decir que cuando uno llegaba hace 30 años, hace 20 años a Colombia del extranjero, veía una valla que decía bienvenidos a Colombia y aparecía el niño indígena, el blanco mestizo, como sí, pero nunca aparecía el negro, nunca aparecía el afro como parte de la cultura de Colombia. Por otro lado, hace 20, 30 años no teníamos personajes como Mabel Lara presentando noticias, no teníamos a una Claudia Lozano, no teníamos eh, artistas como Herencia de Timbiquí, eh, trayéndose todos los premios, no teníamos como este tipo de, de artistas Tan fuerte, tan presentes en la sociedad colombiana. Entonces, a lo que hoy es que es como todos los logros que le ha traído la gente afro a la cultura de Colombia, al país, es como si no importaran porque en el momento de, de ser racistas o de ser clasistas eh, se olvida por completo. Si a mí se me da por sacar una colección en donde todas las modelos son afro, van a decir inmediatamente que Elías Amante es racista, pero si vemos una producción de televisión en donde no hay ni un solo afro, entonces esa producción no es catalogada como racista. Eh, en los noticieros, eh, tener a Mabelara o tener la presencia de periodistas afro en roles distintos también es, es importante, porque algo que yo digo ahora, porque yo soy mamá, si mi hija hoy me dice que quiere ganarse... Eh, una gaviota de plata, pues inmediatamente llamo herencia de Timbiquí para que le cuenten cómo lo va a hacer, si mi hija me dice que quiere presentar noticias tengo a Mabel Lara que le contará cómo se hace eh, hay referentes y héroes afrocolombianos muy, muy fuertes y muy, muy cercanos, muy presentes en nuestra cultura y yo creo que eso es importante si bien cuando yo tenía la edad de mi hija no había esa presencia afro en los medios de comunicación el hecho de que estemos ahora no significa que nos hayan dado la oportunidad. Tengo que decir que nos hemos ganado los espacios en donde sí. estamos los afros. No llegué a Colombia Moda por inclusión o porque pobrecita la negrita hay que darle mm -hmm. la oportunidad. Yo llegué a Colombia Moda por mi trabajo, porque Colombia Moda me invitó, porque tenía algo diferente que contarle a la moda colombiana y algo diferente que aportar. Por eso llegué a Colombia Moda, no fue por inclusión, ni fue por suerte, como Uy. mucha gente lo dice. Si, si yo no fuera negra, no dirían que fue por inclusión. Entonces, eso también es racismo. Si es el negrito, llegó por inclusión y llegó por suerte. Entonces, no llegué por mi trabajo, ni por mis, ni por mis esfuerzos, ni por mis estudios.
1: Totalmente, y a mí me, me ofende, me ofende. Que en el, en, hace poco en, me decían en
2: una conferencia,
1: es que Pepa tuvo la suerte, ¿no? O sea, nunca en la vida nada, nada de los méritos que yo he ganado ha sido regalado ni en bandeja. Primero que todo, respetar mi capacidad mental. A mí no me regalaron ningún título, ningún premio. Me ha tocado luchar, abrir puertas que me han cerrado diez veces, duro y parejo. Eso de suerte se lo dejo al blanco o al latinoamerican privilege. Pero a mí no me vengas a decir porque nada de lo mío ha sido un golpe de suerte. Lo mío es fruto de más de 50 años de trabajo, esfuerzo desde mi abuela, mi mamá, mi papá y yo. Y eso aquí no se llama suerte, ok, eso se llama capacidad. Entonces la sociedad siempre quiere como invisibilizar, como es que yo a mí no me tengas lástima, como que ojo resentido, no. O sea, yo soy sentida en este país, al igual que otros referentes afro, y eso no es un golpe de suerte, eso es la convicción plena de un trabajo duro.
3: Algo que aprendí yo como comunicadora social y periodista es que los imaginarios se crean a partir de los medios, pero es algo que se, que se hace recíprocamente. O sea, los imaginarios sociales son influidos por los medios, pero los medios se construyen a partir de los imaginarios sociales. Es como una co-creación. Yo creo que cuando vemos todas estas cosas en televisión, o sea, que se permita que esto se pase por televisión, no da sino cuenta de lo naturalizado que está el racismo en el imaginario colectivo y que no sea algo que se retire inmediatamente en el caso de que haya pasado el filtro equivocado y que estuvo en televisión una hora, sino que pasara años ahí, da cuenta del racismo en Colombia. Entonces, eh, a mí me parece interesante también la, lo que contaban eh, Lía acerca de las producciones de televisión. Yo he trabajado en televisión y de hecho hasta hace poco yo nunca había hablado de mi experiencia trabajando en televisión, pero como una mujer negra joven en estos medios, estos medios que se las tiran de incluyente, cuando una mujer negra de clase baja entra a estos medios, no entra de cualquier manera, entra de una manera exotizada, súper violenta, y aunque esté ahí, le toca lidiar con mucha violencia racista. Lo cuento, pues entonces desde mi experiencia, no quiere decir que para todas sea igual, como les digo, en esto no hay experiencias homogéneas. La primera vez que estuve en Televisión Nacional estuve en un reality de televisión, obviamente súper amarillista y súper clichesudo y súper racista que fue protagonista de novela. Y yo ni siquiera veo los capítulos que están montados, yo nunca vi nada después de que salí de ahí porque recibí muchísimo racismo dentro del reality en la producción y después de esta producción, cuando me enfrenté a los medios, eh, recibí mucho racismo, tanto que yo duré meses sin entrar a las redes sociales y muchísima gente que estuvo en esos realities tiene un impacto muy grande en redes, pero yo nunca lo tuve en primer lugar porque ni siquiera tenía un celular eh, con cámara o un celular de estos como que pudieran permitirme estar en redes y todo eso, mira también por dónde va la clase, pero también porque además tener presencia en redes siendo negra en un espacio como Colombia es también mediado por el racismo y por los ideales de la gente, de la mayoría de la masa, de con quién se identifica o con quién cree que se pueden identificar y con quiénes no, y eso también está eh, mediado por la apariencia física porque la gente siempre ha pensado que la gente negra no es como un modelo de imagen así, pero también en mi segunda experiencia, trabajando ya en producción como periodista, graduada, no sé qué, trabajando con dos personas blancas en pantalla, a mí me tocaba recibir órdenes hasta de la persona que barre. Y esto suena horrible porque habla desde el lugar de la clase, porque estoy hablando desde el lugar de la clase y no porque la persona que barre es menos digna que yo, sino porque veo cómo mis títulos al lado de otras personas con privilegio blanco y de clase aquí en Latinoamérica no valían nada. Entonces, los gritos, los insultos, los showsitos, a quién te permites maltratar, hasta quién, cómo te trata un camarógrafo que es un técnico ahí, por decirlo aquí, siendo de maldad, siendo clasista, ¿no? Un técnico ahí que no ha estudiado ni se ha leído la mitad de los libros que yo me he leído tratándome horrible, permitiéndoselo porque es hombre y porque es mestizo y porque me ve inferior. Entonces, vemos ahí cómo a pesar de que una persona logre tener con los esfuerzos que sea o con privilegio de clase, como quiera que haya llegado a ese lugar, aún así sigue en una
2: estructura de poder que le coloca por debajo de cualquier persona sin importar sus estilo. Yo también trabajé en un programa de televisión, bueno, en varios, pero hubo uno en el que me discriminaron más que en los otros. Eh, yo ganaba la mitad del sueldo de los otros dos presentadores. Uh -huh. Y recuerdo que en ese programa de televisión tuve la oportunidad de conocer a Mabel Lara, la entrevisté cuando eh, fue llamada a ser la periodista de, no, de noticias en, en Caracol. Y una de las grandes preguntas que le hacían a ella todos los días en todo el plan de medios al que asistió era de ¡Ay, Mabel Lara, ¿Pero cómo recibiste tú la noticia que ibas a ser la presentadora de Caracol? Una, la primera negra, como una negra en Noticias Caracol. Y ella, que es una mujer muy estructurada, muy fuerte, muy, muy Mabel, la amo por eso respondió como, es que esto me tenía que pasar porque me he preparado tanto en la vida y he luchado tanto y he trabajado tanto y he leído tanto que esto me tenía que pasar. No es un regalo porque soy afro por la inclusión que lo están haciendo. Me preparé tanto que me lo merecía y me tenía que pasar. Fue una gran respuesta. Entonces, no se trata de... De, de inclusión, se trata de, de capacidad, como lo dice Pepa, lo, lo reafirmo, se trata de capacidad. Totalmente.
3: Y bueno, y siguiendo pues en esa misma línea nos damos cuenta que en Colombia el racismo no es como la gente piensa, que se trata solamente de ser ah, nice sí. con los negros, de hablarles bien a los negros, de ser amable con los negros, porque eso solamente reafirma eh, que el blanco es bueno. <risa> Y que porque son buena gente, aún nosotros siendo muy indignos de ellos, ellos se prestan y se esfuerzan para ser amables con nosotros. El sistema racista no se creó solamente para humillar psicológicamente a la gente negra ni a la gente indígena. El sistema racista es un sistema económico. Y ahí, como lo hemos mostrado nosotras a lo largo de toda esta conversación, vemos cómo el tema económico aún en las mujeres negras de clase alta sigue siendo un tema de opresión en relación a la raza.
0: Bueno, gracias de verdad por todas estas, o sea, toda esta información que me está entrando a en la cabeza en estos momentos. Yo quiero dejar como la conclusión para todos nuestros oyentes de que el racismo no se ha ido, no se ha acabado, ha mutado a otras maneras, como le hemos hablado acá, y que es necesario que todos nos hagamos un ejercicio de autoevaluación, de introspección para identificar esos racismos, de esos microracismos también y poder cambiar esta dinámica todas y todos. Ya para terminar, quisiera que cada una me diga sus redes sociales para que todos nuestros oyentes las conozcan aún más, vayan a, a conocer más de su trabajo. Y bueno, entonces, si quieres, comencemos con
2: Lía. Muchas gracias, Adri. Mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter, Lía, Samantha, así me encuentran, Lía, L-I-A, L -I -A, Samantha con S y con H intermedia.
3: Muchísimas gracias, Adri, fue una conversación súper interesante y qué delicia poder conversar con estas dos mujeres fantásticas y tan brillantes. Eh, a mí me encuentran en Instagram, yo no utilizo Facebook, no me gusta aunque tengo cuenta por allá, ni siquiera me asomo, eh, y me encuentran como arroba share herrera guión bajo, ese share es S-H-E herrera guión bajo, así me encuentran.
1: Adri, muchísimas gracias por tenerme en tu podcast, eh, muy contenta de estar con referentes que admiro tanto, como Lía Samanta, a ti como te admiro muchísimo desde el principio, sos mi amiga desde antes de todo esto de la blogósfera Adri, y conocer Personales como Cher también. A mí me pueden encontrar como rayabajo Pepa María y los invito a, a todas nuestras redes y me siento muy contenta de, de esta charla porque es algo más ilustrada que nunca y mucho más orgullosa de ver las mujeres y estos referentes que hay aquí en Colombia y que las niñas y niños negros tienen también para admirar y ver estos espejos de éxito y de superación, así que me siento muy honrada de, de haber sido parte de este grupo de entrevistadas
0: Gracias a ustedes de nuevo gracias por enseñarme tanto estoy segura que nos escucharemos en un nuevo episodio de Talla Única
2: Mujeres, lo estamos haciendo Sí. Adri, Adriana Converse desde lo que está haciendo con tremenda fuerza Cher, Pepa y yo creo que así no cambiemos el planeta, Colombia, nuestra sociedad con esto. Desde lo que hacemos, lo estamos haciendo. Es, es importante el aporte que se está haciendo. Me encanta rodearme de mujeres así para no sentirse como un loco y solo en esto. <risa> Bueno, esta
0: fue la conversación con Lía, Cher y Pepa, mujeres maravillosas a las que admiro mucho y de las que aprendo a diario. Mi invitación es a cuestionarnos, porque es muy fácil decir que no somos racistas, pero son nuestras acciones las que hablan realmente por nosotros y nosotras. No siendo más, quiero agradecerles por todo el apoyo que ha recibido Talla Única tanto en las reproducciones, también como su cariño en redes sociales. Cristian, desde Medellín, nos envía el siguiente mensaje.
4: Hola Adri, me parece súper importante darle voz a diferentes protagonistas. Hola Adri, me parece súper importante darle voz a diferentes protagonistas y ver desde diferentes puntos de vista esas problemáticas que como sociedad hemos generado. Y eso es lo que haces a través de tu podcast. Frente al capítulo de Gordofobia en los hombres, me parece muy importante resaltar el hecho de que muchas veces normalizamos ciertas acciones por cómo hemos estado criados por no llegar a una discusión, a una pelea, pero creo que es demasiado importante en este momento poner un par en el sentido de que todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos, pero sin hacerle daño a los demás, que todos tenemos una historia por contar y que no siempre se cuenta a través de palabras. Muchas veces se cuenta a través de diferentes formas de arte, pero que es importante resaltarles para en serio lograr ese cambio que queremos
0: aprovecho para recordarles que nos pueden encontrar en instagram como arroba somos talla única y también seguirnos en todas las plataformas spotify, Apple podcast deezer, google podcast y demás para que estén siempre conectados y conectadas con los nuevos episodios gracias y nos escuchamos muy pronto aquí en talla única